0: 新年好呀，新年好呀，祝福大家新年好。身体健康，这是幸福，祝福大家新年好。大家除夕快乐！哎呦，咱们仨是不是过于敬业了？今天上班的可能除了央视春晚剧组就是咱们仨了。那尽管大家都在忙着准备年夜饭，可能大家还顾不上听这期，但是呢，我们仨还是决定卡着点上这期，推荐几部我们看过的特别经典的儿童成长方面的纪录片和书籍，方便大家过年有时间了看。那经典纪录片呢？我们重点推荐两部，首推是 Apple 苹果2020年出品的这部《Becoming You》成为你，一共是有六集，每集四十分钟。那在苹果电视或者 B 站上直接有资源。这个纪录片呢，是 Apple 追踪了全球一百名孩子从出生到五岁半这生命的前两千天。那我们是如何从最无助的新生儿，到成长成为地球上最有能力的生物？我们如何学习语言啊，学习思考啊，学习爱？这个片子的制作质量是非常非常高的，嗯，他我看的时候，当然也是维持了 Apple 一品一贯出品的这个高标准，啊、呃，他堪比就是看《地球脉动》啊、《蔚蓝星球》之类的这种 BBC 纪录片只是他讲的是孩子，一共是有六集啊，我选三集来说一说，这三集我特别喜欢，其中第二集叫 Moving 移动，那这一集他就展示了不同的民族文化和地理条件下人类的这个动作潜能可以有多大。比如说，其中有一个，嗯，印尼有个海上吉普赛民族叫巴瑶族，那。八瑶族他们是住在海上的嘛？他那种房子就类似于是在海边，然后用木头插进海里面，然后所有的房子是很简陋的，建在海上的。他们是以捕鱼为生的，以及卖跟周边的其他的呃民族呃去卖鱼为生的。那八瑶族的孩子，他们三岁半就可以独自在大海里面自由泳，以及潜水三米。然后，因为他们每个房子都是不是连着的，没有说小桥连着的，所以你要去邻居家，或者你要去找别的小孩玩，你只能跳在水。水里，要么游泳，要么划船去。那孩子三岁之后，家里就没有大人看了，大人都要出门捕鱼了。所以，比如说，嗯，你可以跟其他小孩在你房间外面聊天，然后其他小孩说：“你过来吧，找我们玩。”然后很多小孩可能是生命中第一次，原来可能有大人陪同的时候，他在那个浅海区游一游，但是他都要就是迈出第一步。跳到从房他的房子很高的一个大概十米的台面中跳到大海里面，第一次啊、呃、游三到也游在三到四米的海水里面游泳，或者是潜水到邻居家找其他的小孩玩那所以当时我看这个非常的震惊，我就觉得咱们这儿三岁半可能刚开始游泳，那都是在游泳池里面，而且都是在浅水区，这种在没有大人看管下直接跳到海水里面。啊，去游泳找别的小孩玩，我当时觉得非常非常震惊，就是人类在就这个动作的我们的我们动作的潜能是有多大。还有一个我挺觉得特别有意思的是，蒙古的一个游牧民族叫图哈族，这儿的挑战就更大了。像咱们城市里啊，四岁的孩子可能。比较大的挑战是刚开始，比如说学习踢足球啦，学习游泳啦。但是在蒙古草原上，作为一个游牧民族的孩子，他四岁要开始学骑驯鹿，然后五岁之后呢，呃，当他技术比较成熟了，就要单独骑着驯鹿，随着父母赶着他们的牛羊群去在冰天雪地的大草原上迁徙了。那这两个例子，我觉得啊，就是人类一个小孩在不同的文化和地理条件下，他的动作潜能能,能被发挥到多大。呃，还有呢，就是，呃，我看到，就是这些孩子他们在五岁前要掌握一些我们看起来就是不可思议的这个动作技能嘛。<咳>然后这一集里还有一个让我很感动的，是一对十四个月的双胞胎，呃，姐弟两个前后只相差了三分钟出生，但是。这个妹妹很不幸的生下了眼睛就看不到，所以呢，当时四个月的时候，很多小孩儿，包括这个哥哥，刚开始学会走路，但是走路这一步对于呃两个眼睛几乎全盲的妹妹来说是非常有挑战的。那我们可能会认为说孩子是通过模仿学会走路的，但是并不是，就走路是我们所有人内在的一种强大的<咳>先天的驱动力。这个盲人的妹妹呢，虽然她从来没有见过。用自己的眼睛看到过任何人走路，但他想要站起来走路的这个决心和所有其他正常孩子一样坚定，所以结果只是他比他的双胞胎哥哥晚会走了两个月。尽管他的眼睛看不到，但是他用听觉和触觉构建出了一个世界的轮廓，就在完全看不到的世界里走。但是他这个想要站起来、想要走的这个决心是非常非常坚定的。还有这一集里还有一个小细节我很喜欢，就是讲九个月左右的孩子呢，他们会发展出一个很重要的功能，就是拇指和食指捏在一起，呃，二指捏，就是 pinch 这个功能，这个动作，啊、呃，比如说小孩这个时间，他特别喜欢用拇指和食指来捏起桌子上的，比如说一颗豌豆啊，一颗小的意大利面啊，嗯、呃，这个看似非常简单的动作。将我们和动物区分开来，这是只有人类才能完成的高精细化的动作，而且它是人类动作发展的一个里程碑。因为没有它的话，我们接下来就没有办法发展出来，比如说用笔握笔写字这个功能，那人类可能就无法记录语言，就无法形成灿烂的文明。然后这个点我特别喜欢，就很以小见大，就没想到一个小小的这个二指捏的动作，竟然成为。奠定文明的这个基础，特别有意思。顺顺是就是七八个月的时候，他现在就是在这个阶段
1: ，然后他特别特别喜欢的这个动作，其实就是。嗯，去捏很小很小的东西，而、啊、我觉得这个特别的可爱。就本来这个动作嘛，就是你看他小小的手指，然后胖胖的小手，然后去特别专注的去捏一个小小的，呃，不管是地上的一个小小的碎片呐、啊，或者是食物的一个小小的渣子，他现在很喜欢去捏，而且他在捏的时候是很专注的那种表情。然后他还很喜欢我那个手链我手链上有一个小小的心形的小吊坠然后，这个小吊坠，其实在那个。就是顺顺开始关注他之前，我之前都没怎么关注过这个东西。然后因为顺顺发现了，然后每一次在就是喂奶的时候啊，或者是我跟他玩的时候，比如我们俩一起躺在床上，然后这个小小的小小的小坠儿就会呃垂下来，然后是一个很小的那个白金的小片嘛。然后顺顺就会拿他的小手去够去捏，然后关键他很专注，他这个动作能做五分钟。然后就觉得很神奇。咱们之前有推荐说宝宝的这个玩具嘛，我就观察说，小月龄的宝宝其实就是这个玩具本身的大小是很。影响他们对于这个玩具的喜爱程度以及跟他的互动程度的。我记得我有一个好朋友送了顺顺一套非常可爱的那个小动物的玩具，它有一点特别好，就是它整个的这个 size 设置的很小，它那个小动物的体型呢，就是一个哪怕是六个月的婴儿也可以一只手可以握住的。所以它呃，就是它是那种布的呃填充式的小玩具嘛。然后他的这个 s 子肯定不会放到嘴里，但是呢，是他们手可以控制的，所以那一套小动物就是在到现在这几个月，小顺都很喜欢的。那如果这个动物是稍微大一点的，那孩子在那个时候他觉得他还掌控不了，可能就没有那么喜欢。嗯，哎，这个这个点还
0: 蛮好的，因为我觉得孩子。他那么小嘛，以他的身体比例，他看世界的这个角度是跟我们完全不一样。有些时候我们玩买玩具，可能觉得哎，这个毛茸茸的东西很可爱，但是是对我们的 size 来说很可爱，可能对他来说就是个庞然大物。没、哎、错，
1: 是的，我也是就是在跟他的这个观察当中发现，所以就是随着他自己身体的发育和身体的生长，我们可以去匹配一些玩具的这个 size。尤其他现在小手的灵活度啊，以及他小手的这个尺寸都越长越大了，他可以掌控更多的。这个玩具了
0: 。下一集是第五集 Talking， 这集我看了三遍。然后他刚开始是讲听力是胎儿最先发育成的器官。那胎儿在妈妈的肚子里七个月的时候就有了听力，所以其实十个月时候出生的时候，我们已经能识别出妈妈的声音了。我们的听力其实，在妈妈的肚子里已经训练了三个月了。所以呢，之前我看说孕后期的三孕后期啊，就第那三个月，妈妈要多跟肚子里的孩子说话呀，或者放点喜欢的音乐呀。啊、呃，我本来以为是比较智商税的，但其实还是确实是有科学依据的哈、啊。还有个神奇的点就是，我们以为新生儿的哭声都是很相似的，不能说全都一样，但是是相似的。但是呢，科学家发现新生儿的哭声每个。都是不一样的，而且他们都是在模仿母亲的音调和节奏。就这个模仿，当然有一个净化学生的作用，就是让母亲觉得孩子更可爱。哎，我觉得这个点挺神奇的啊！就这个小孩一出来，他哭，就是在模仿你的语调和节奏。我我想说一下，就是
1: 我是觉得，呃，小硕好像对于我的声音呐、啊，在他身上没有观察到这个点，嗯，但是我想分享另外一件事儿，就是我们家是有一只狗狗的，那那个我知道很多就是有宠物的家庭，尤其是有狗狗的家庭哈，然后当要迎接一个。呃，小宝宝一个新生命的时候，就会有很多这样那样的顾虑。我想跟大家分享一下，我呢怀孕期间大部分时间都是由狗狗来陪伴我的。然后我们家的狗就是我的这个散步搭子。然后，而且我们家的这个狗呢，它原来是一个流浪狗，然后它的品种呢又是中华田园犬，所以它一个是它的性子呢就跟这个从小在家里长的这个宠物狗不太一样。然后另外呢就是。他对于这种守护家园啊有很强的执念，所以我们家门口哈、啊，一旦有很细微的动静啊，或者是甚至电梯有一个上下的动静，他听到他就要开始狂叫，就是。这个声音其实蛮大的，而且很多时候我们就是作为大人都会被吓一跳。所以其实，在我怀孕的时候，我们有担心过，就是说这个狗到时候一叫，肯定会吓到宝宝啊，或者是想说宝宝很小的时候，会不会对宝宝造成一些伤害啊、损失就是损伤啊什么的。但是其实哈、啊，在我的这个整个观察和体验的过程中，可能是因为我家宝宝在我肚子里就经常听我们家狗叫。他对于这个声音是熟悉的，呵呵他可能对于我声音没什么反应，但是他对这个狗的声音他是熟悉的。他大部分时间表现的都比我们要淡定一些，可能也有一点就是宝宝在咱们在妈妈肚子里的时候，其实他的那个环境是有很大的噪音的，就他白噪音声音其实很大的，包括我们的心跳啊，我们血液的这个流动的声音呐、啊，然后以及尤其是我们胃肠的蠕动啊，甚至包括我们妈妈有放屁。呀、啊，就这些声音在宝宝当时听起来都是非常非常大的。我我当时好像听过一个比喻说，说好像就像是飞机在跑道上要准备起飞的时候的那,那么大的噪音似的。所以也许哈，宝宝其实对于呃声音或者说对于音量，没有像我们想象的那么的敏感和脆弱。嗯。
2: 那在这我我想说一点，我怎么记得？小宝宝，就比如说在那个六七个月之前，他本身就是他当然一直都在发育了，就是他的这个听力，但他其实并没有发育完全嘛。所以我记得当时我的月嫂还专门有跟我说，他说就是小宝宝，只要是他睡熟了，他不是因为饿呀，或者是比如说不舒服啊会醒，其实你是很难吵醒他的，就是因为他的那个听力其实还没有完全发育好。对对对，这
0: 个也是一个，<笑>这也是一个原因。嗯嗯。然后这一集里面有两个例子很让我受触动啊，他就解释我们人类想要交流的这个动力有多么的强大。呃，有一个一个例子是一对双胞胎，呃，叫 Zoe 和 Clay， 然后他们之间的语言科学家称之为 Twin Language， 就是双胞胎语言。啊、uh, ，我们家里如果是双胞胎的听友可以关注一下，就是这两个小孩呢，因为正常我们人类大概是十四个月左右学会说我们的社会语言嘛，你的母语。那这个双胞胎在他们学会说母语之前呢，他们两个之间创造出了一种只有他俩能交流、能听懂的语言。那对我们外人来看，好像是在胡说，但是他们的语言是有一定的语言学的规律的，所以他真的是两个人创造了一种只用于他们两个之间的语言，然后这个 twin language。在孩子一岁半左右，当他学会母语融入社会之后呢，呃，他们之间的这个独特的语言就逐渐消失、退退化、消失了。但是在科学上，它依然是个很神奇的事情，就是它证明了，哎，我们人类为了想要交流，这个动力如此强大，以至于我们两个小孩子可以创造出只属于他们两个自己自己的语言来去相互交流。我当时觉得这个很神奇。还有第二个例子，呃，讲的是一个叫 Lily 的十个月的女孩就她是一生来就是一个聋哑人，她的父母也是聋哑人。那我们都知道，就十个月左右的孩子，她都会牙牙学语嘛。啊、呃，在她会说话之前，他都是想强烈的想想交流、想表达，这个动力很强，然后他都会哒哒哒去试图妈妈妈哒哒哒的去这种牙牙学语，但是呢。我在看这个片之前就没有想过，说聋哑人、聋哑孩子他们是怎么去牙牙学语的，因为学语言都是从牙牙学语开始的。然后我就觉得很神奇，这个纪录片展示的是这个丽丽的小姑娘，她是在用手在牙牙学语，因为爸妈跟她比划，这个是小鸟，这个是风，这个是你拉臭臭啦，然后她就用手在不停的牙牙学语。所以他其实，在十二个月的时候就会说一些单词，比如说，呃，三明治，比如说风，比如说屁股，就他甚至比其他的小孩儿，就是在十四个月左右才会说话的小孩儿都要更早会说话，而且他是一直用手在跟父母去学习语言。我当时觉得这个很很让我触动，我第一次才想到是说，诶，一些可能先天有缺陷的，比如说听力缺陷啊，或者是盲人孩子呀、啊，他们怎么在？这种跟其他孩子完全不一样的世界里，去学会我们人类都有的这种内内在驱动力非常强的事情，比如说走路，比如说交流，比如说就是跟别人沟通，啊，我当时觉得这个例子很让我震撼。还有呢，就是这部片儿我是在怀孕的时候看的。那这集里他提到关于儿童语言学习的黄金时间，其实让我是很受益的。然后语言呢是人类少有的几种，我们越小越容易学会的技能，是儿童专属的天赋。一个是语言，还有一个是音乐，其实都是跟听力相关的呀。嗯、呃，然后孩子学习语言的最佳时间是五岁前。然后这个片子里就有个小姑娘嘛，她妈妈是中国人，爸爸是法国人，然后他们一家又生活在伦敦，所以她是一个非常经典的三语环境。然后在五岁的时候，这个小姑娘她就三种语言都说的像母语一样，没有口音。那随着孩子长大，他们轻松学会语言的这种能力就会越来越弱。五岁的时候，其实这扇门就已经开始关闭了，到七岁的时候就完全关闭。不是说七岁之后我们学不会语言，而是说七岁之后我们不再具有像孩子这样这这样轻松学会语言的这种天赋了。所以呢，其实我们长大之后，比如我们三个学英语，大部分都是成年之后或者在学校里面我们学的，并不是说我们五岁之前有这个环境。所以，所以呢，就是成年后学习一门语言的人，就无论他们多么的精通这门语言，他们几乎总会带有口音。就是那些讲母语的人，他一听就知道哦，你这个语言不是你的母语，哪怕你说的再好、再流利、再渊博。那，呃，之前咱们上期节目里，我跟嗯艾玛也说过嘛，比如说考拉也是，呃，中文、普通话呀、啊，粤语啊、英文啊，有三种的环境。那万能听众他也是在一个三语环境里面。那三语环境的孩子，可能在语言发育会出现比其他孩子有晚一点的情况。可能比如其他孩子十四个月说话，他可能十七个月、十八个月，这都是很正常的。但是就是三种语言。呃，甚至四种语言，孩子是完全可以掌控的，家人不用担心。如果你说你的孩子正好是在大于等于两种语言的环境中长大，他可能说话比别的孩子晚一点，但是你真的完全不用担心。那我们在生 bilingual 的时候呢，也跟很多比如类似的有三语甚至四语环境的家庭取过经，我们也看过这呃看过一些这方面的啊、呃、书籍，帮我们来了解孩子语言发展的过程，或者我们父母应该遵守什么样的规则。其实呢，我们啊、呃，就学习到，无论是科学研究还是身边的例子，都充分的证明，五岁前孩子在两到四种语言中成长，并不会对他们造成任何的负担。他们小小的大脑，这是他们的专属的天赋，他们是完全可以掌控这种情况的，而且可能会让孩子将来在很多方面表现的呃很出色。嗯。
2: 我想说，像我们这个英文，还有像我这广东话，都是成年之后才学的，还说的还不错，是不是也应该鼓励一下自己
0: ？当然<笑> ，of course， 所<笑>以你是有语言天分的。<笑>我觉得第一是。说五岁之前，如果在这个环境里浸染，当然对我们是一个绝对的大 buff 大加持。那剩下的当然是靠语言天分了，对吧？因为我们都是后天学的，可能有的有的人学的再好，口音特别严重。那有些人，比如像艾玛传媒，就口音比较小。我觉得这个还是有天赋在里面
1: 但是啊，我作为一个就是英语专业的人，我我其实是觉得，嗯、我我认为啊，就是在语言中，口音是我。觉得最不用去修饰的是最不重要最不重要的事情，是的，而且现在。嗯呃，我也经历过一个过程，就是小时候嘛，我们上学可能学的全都是美式英语啊。等我上了大学之后，我们当时呢是要求大家全都去说标准的英音,音，或者是说 BBC 英呃口音。然后，但是我后来又在英国工作，然后我又跟呃来自就是欧洲和一些其他国家的这个朋友啊、同事一起工作。其实后来我就发现了一件事情。就是，其实口音是非常有意思的。当你说一个语言，你带着比其他语言的口音，其实就意味着说你会说除了你现在说的这个语言之外，另外一种语言。我觉得会让一个人变得更加有趣。呃，前提是我们要。让我们的这个发音是让对方可以听得懂的，而且是相对来讲是要正确的，不要产生太多的歧义的。那么，只要是你的语言是让对方能够听得懂的，你带一点这个口音。对于母语者来讲，我认为是更加有趣的一种，种对，是很可爱，而且更加有趣的一种表达。我我很同意，就是猫姐和艾玛你们讲的哈，就是说孩子如果有这个条件，就可以在三语的环境里面，就家长也不用过多的去担心说，哎呀，孩子复合不了，或者说特别早就焦虑说，呃，孩子会不会发生这个混淆啊，什么这些。我觉得如果有这个环境，在这个环境里面，那很多孩子也都是在这种多语的环境里面很自如地就成长了，就是可能也没有太多压力。那么，假如说呢，大部分的其实这个地球上大部分的家庭哈、啊，可能都是单一语种的，那我觉得这个也还好。然后像咱们都是成年之后再学，因为你成年其实哪怕你不是说晒。哪怕你上小学、中学，呃，可能学外语没有那么的有天赋哈、啊，或者说你在学校觉得学习这个语言压力很大，其实也有很多人是成年之后再去学另外一门语言。那个时候虽然你可能像猫姐刚才讲的，比如说在语音上啊、语音义调上，可能做不到这个母语者那么的地道，但是你的理解能力其实是更强的，对于语法或者说你对于用词的这些理解是更加深刻的。呃，所以大家都不用不用焦虑。<笑><笑>对
0: ，我觉得焦虑是肯定不用的，但它确实是一个人类少有的越小越容易学的一个技能。就对小孩来说，学语言太容易。但是你想，我们从小学到现在学英语学了多么久，是吧？嗯、其实都不见得像那些，比如说五岁的母语就是英语的小孩，他们对很多语感的这个这个就是内化的感知的强烈。因因为有时候，比如说我们去造一个词，我们就觉得哎。到底确不确定这个语法对不对？但其实五岁小朋友他们造词的时候，很多时候造的语法就是对的，因为他对语言那种内在的感知能力其实是非常强的。但这个技能可能是五岁之前是最强的。如果说你有这个条件，我觉得可能哎，五岁之前你加持一下。如果没有，那当然像咱们几个英语说的也挺好嘛，完全没都能交流，是。在五岁之前是靠天
2: 赋嘛，然后我觉得长大之后，你对一个语言的学习转对太努力和兴趣，因为其实我觉得在香港这个就是特体现的特别明显、嗯，因为其实香港就是你说普通话、你说粤语、说英文，任何一种其实就。基本上可以、okay. 呃撼动你的生活了，对对对,对，就不会说是你必须得会说广东话，或者你必须可能在某些场合下呃场场合下说英语，但是就是其实我身边呃也有很多朋友，比如他们可能在香港都比如八到十年，但是他们就完全不说也不学粤语的，他其实也是可以 survive 的，但是就是说、嗯、比如说你本身有兴趣，然后你才会可能从你的工作、你的生活中的各种场合都去。呃，想尽各种办法去学习这门语言嘛，就可能是要靠这个来驱动了。对对对，对我我是觉得，就因为我自己的例子啊，我是应该
1: 也是从幼儿园开始，我妈就给我找各种的方式让我开始这个学习英语了。我其实一直到这个初中。我前面这个可能有十年吧，十多年时间的学习英语都是很痛苦的，就是很没有兴趣，觉得这东西很无聊，而且我很不想学的。所以就我我我想表达点是，就是家长可能也别太着急，就给孩子太多压力。如果他从小就觉得这个事儿是一个非常大的负担，呃，可能也会适得其反。嗯，就我觉得兴趣其实不仅仅是成年之后，嗯、就可能比如说五岁之后有自我意识了，就是兴趣都是蛮重要的一件事儿。嗯嗯。
0: 哎，我就插入说一下，我在那个那本书《儿童自然法则》里面看的、嗯，呃，就是讲语言教育，就是语言当然是很重要的，包括五岁前学习语言，但是家长让孩子怎么学习语言，这个是非常重要的，不是说我请一个，或者说你看视频吧，或者说你买个什么小天才学习机，这种方式其实非常反。反人类的、反儿童天生的设置的，所以呢，他举了这个例子，就做了一个科学实验，三个组，啊呃，这个孩子大概是都是两岁左右、三岁左右的，呃，英国的孩子，他分了三个对照组，第一个对照组的孩子呢，嗯、呃，在应该是每周，应该是每天有二十五分钟的时间，有一个中国人。跟他当面就是跟他沟通，然后包括啊给他读绘本啦，跟他去聊天啊什么的，就是等于说请了一个中国朋友，每天花二十分二十五分钟的时间跟这个孩子去交交流。然后他这个对照组是忘了大概是八周或者十二周的时间吧。那第二组的孩子呢是同样的这个中国人，但是呢这二十五分钟时时间是通过视频的方式，就是孩子在看一个视频，这二十五分钟里面这个中国人在上面跟他跟孩子有一些交流。那第三组呢是完全没有中文的这个环境。他就发现，呃，几个月之后呢，第一组的孩子他已经开始能辨别出中文的语音了。比如大家说回家一二三四，他就能听出这个音调，他对不同的音调是有不同的反应的，就证明他能识别出这些音调，因为中文的音调跟英文是完全不一样的嘛。嗯然后第二组孩子和第三组孩子是没有差别的，就是尽管他每周二每天二十五分钟看这个同样的中国人的视频，但是孩子从这种互动中，因为他是违反天性的一个互动，他不是说有个人在旁边有语调啊、有表情啊，跟你充分的有个三百六十度六三百六十度互动，他像孩子坐在那儿学习一样，就是拿个学习机，或者说就是在课堂上那种单一的灌输式的学习一样，那这些孩子和那些从来没有。中文接触的这个孩子的效果是一样的，就是完全没有效果。所以我觉得就是说，五岁之前当然语言是很重要，但是我们给孩子创造一个什么样的语言环境，比如说你就哎旁边邻居可能恰巧是一个老外朋友，你可能时不时跟他聊聊天或者说父母。<咳>另外一种语言非常的好，用这种语言沉浸式的跟孩子聊天，而不是说，哎，五岁之前我知道是你语言学习的黄金期，你比如说每天看三十分钟英文版的小猪佩奇吧，这种其实对孩子几乎是毫无帮助。
1: <笑>哎，艾玛，现在考拉看动画片会看
2: 英文动画片吗？英文、中文他都有看，但是我觉得还是偶尔吧，你能感觉他有一些词儿是从里边学的。
1: <笑>是是是。我观察那个小顺儿嘛，因为他现在是一个就是非常想要说话的一个阶段，他其实就是在跟我们的这种交流互动的过程中，他真的不仅是听咱们说话，他大部分时间。都会非常认真的看我们的口型，然后我能感受到他在看口型的过程中，他的那个小嘴那块的肌肉也会尝试着去模仿，但是他肯定还做不到嘛。但他是会非常认真的看，所以我就像刚才猫姐说的，就孩子习得一门语言，不管是不是母语哈，它是一个全方位、多感官的综合过程。所以我一直觉得就是那种。嗯，有一些玩具也好，或者是所谓学习机也好，朗读机也好，他就说，哎呀，让孩子去听啊，什么磨耳朵啊，我真的认为这个东西是远远不够的。我觉得只有说，当孩子已经到了，呃，咱们说三岁或者是四岁，就是他已经能够听懂这些语言了，然后他能够把这些语言跟画面挂钩的时候，你给他去听。是 OK 的，我觉得这个是好的。那个你，因为孩子他去光靠听，他的大脑里可能会自己去想象出来一些画面去匹配，比直接给他，呃，就是刚才我们讲说动画片，或者是直接给这种画面，然后画面、声音、文字、什么图像，所有的刺激都在一起灌输给他要强一点，嗯。
0: 还有就是第六集我也很喜欢，第六集叫 Thinking 思考，讲的是孩子在解决问题的过程中获得的这种强大的成就感和满足感。啊、呃，然后大家知道蒙特梭利教育吗？蒙特梭利教育它最核心的观点之一就是说，孩子能独立完成的事情一定不要帮他做，除非比如说孩子要求，或者说你要问说，哎，你看，比如说你出门赶时间，孩子这个鞋死活穿不上，虽然他能穿，但你就是，哎，妈妈可以帮你吗？我们真的在赶时间，这个当然是可以的。那你帮孩子，你在没有允许的时候帮孩子完成他本可以自己完成的事情，会打击孩子的积极性和挫败。他能，啊、呃，他在实自我就是实现一件事情的这个成就感。我就相信艾玛，因为艾玛孩子现在三岁半嘛，我孩子两岁八个月，就我们就很有应该是很有同感，尤其是对于两到三岁这个期间的孩子，就你发现当他能自己胜任或者他挑战一下能胜任一件事儿的时候，如果你没已经允许帮了他。会发生很严重的后果，他有时候可能就会无法安抚的大哭，或者极其恼火、很生气。有些点是非常愚蠢的，比如说我们每次下电梯，这个按钮是一定要 Valentino 来按的，那个倒垃圾，这个垃圾袋是必须他拎出去的，还有那个他拉完臭臭、屁屁完。必须是他自己按那个马桶的冲水,、啊水，没错没错。对，如果我帮他按了，嗯、这这觉就没法睡了。而且考拉特别，就是、他觉得特别逗
2: ，他那个摁完、嗯，就因为我们是盖的那个马桶盖嘛。然后呢，因为他最开始不会摁，他就轻轻摁一下，他就以为冲好了。嗯、后面我就跟他讲，我说你要摁住才可以冲好。<笑>然后他现在学会之后呢，他冲完他还会说：“妈妈，你打开让我看一下。<笑>”必须是他自己做完，从头到尾做完。
0: 嗯，是、嗯、因为小孩他在做这种我们看似很简单，但是对一个两三岁的小孩可能是他里程碑式的哦，我能独立完成这件事情了，这个成就感是非常剧烈的，所以我们一定要去呵护他这个成就感，不能就是什么事儿帮他帮人家做了。还有呢，就是三岁大的孩子，呃，我可能万 a r i 还没有到这个阶段啊，可能考拉正处在这个阶段。就是平均来说，我看一个科学统计数据，不知道真的假的，就平均一个小时大概能问七十五个问题，然后他们用的频率最高的词儿就是。为什么？为什么？就这个为什么是没完没了。然后有时候大人也不知道怎么回答。但是呢，就这个片里就讲，我们要尽可能的回答他们，因为这样做呢，不仅仅是可以丰富他们的知识，也会让他们感到更快乐。因为孩子问问题这件事儿本身就会刺激他的大脑分泌。多巴胺就会让感孩子感受到这种求知的快乐，所以我觉得孩子这种求知欲啊、好奇心啊，我们真的要好好呵护，因为这个他真的能从这个过程中感受到愉悦感。而且我们都知道，这个能力在成年后的很多人身上都会消失，很多人可能就不再有求知，不再有好奇心。所以我们要好好呵护，然后孩子在这个过程中拿到的愉悦感是非常非常多的。对我印象中，我有一段时间是非常非
1: 常希望、渴望去帮助家里做家务的。嗯，大概可能是在小学吧，就大概或者是就是幼儿园大班那个时候，就觉得哇，我在家里头，比如说我我我帮家里扫地了，或者是我帮家里刷碗了，就觉得是一个又幸福又期待的一个活动。后来呢？因为我父母嘛，就是那个时候就跟这个大部分的父母一样，其实更多时候是希望我把时间用在写作业和学习上、练钢琴上，<笑>所以他们就一直就是不让我做这些东西。然后前两天我们在一块聊天的时候，我爸我妈还说呢，说哎，我们现在最后悔的事情就是小时候没有这个让你去多做一些家务。我所有家里的家务基本上都外包出去了，他们可能也不太看得惯。<笑><笑>说所以说，嗯，归根结底是小时候那个没有人给你养成一个让你做家务的一个习惯。所以我就刚帮姐说，小朋友现在有这样的意识，愿意去做，我其实是很认同的。就是这样，他也是有一种。培养他的一个责任感嘛，他也是家庭一份子
0: 。嗯，对的，对的，因为他其实在这部纪录片第一集《Who Am I》我是谁》，他就讲到这一点：孩子通过哪怕三四岁的小孩，比如说他通过送个垃圾袋啦，然后擦擦这个小桌子啦，他一方面是他的责任心，另一方面是他实现这个能完成这一项任务的成就感，还有就是他感受到在这个 community， 在这个家庭里面他自己的位置，他为这个 community 贡献了一点点价值，是对他自己的 and identity 的。这个确认是非常非常重要的，他会有一种强烈的归属感，以及诶、哎，我为这个社区，我为这个家庭贡献了我自己的价值，我在这个家庭中是有位置的，这个家庭是把我囊括进去的，就是这对孩子的身份认知是非常重要的。对
1: ，我觉得这个是一个非常有意思的事情。诶、哎，那现在考拉有呵呵开始在家里帮忙做一些家务吗？
2: 家务他倒没有，但是他特别喜欢，就比如说他看你干什么，他都想参与。比如说昨天我们就是在那儿贴那个春联嘛、嗯，然后贴那些福字儿什么、哦。因为南方和北方贴的时间好像不一样，就咱北方不都是那个呃除夕才贴吗？三十。但是其实南方对,对，然后我看南方他什么今年最建议的时间已经过了，立春那天贴，<笑><笑>已经贴晚了。然后对，然后我们昨天贴的时候，考拉就特别特别想帮忙。就是他其实是很想参与，就是无论你是在家里，还比如说在外边，就是大人在做一件什么事情的时候，他都是。非常想全程参与，同时他还会不停地问问题。<笑>对，就为什么这个是什么东西？就是他目前最喜欢问的两个问题
0: 。<笑>嗯，哎，我觉得小朋友这个阶段特别可爱，因为他其实我们人类都是一个社交型的动物嘛，我们都渴望融入这个集体，融入哎我们周围的人，他其实都想找到自己在这个家庭中自己小小的位置，没错，好可爱，是的。
1: 嗯，然后刚才猫姐说，就是孩子的这个好奇心和求知欲这件事情，我觉得真的这个就是在咱们人类基因里面的。就孩子从很小的时候，其实他就有非常强的这种好奇心，而且是伴随着他们自己的身体的能力越来越强，他们可以探索的领域在不断的扩大，他们的好奇心也变得更强。所以我其实是蛮尊重。顺顺的，现在顺顺就是满地爬的阶段嘛。然后我们家呢，嗯，就是在布置客厅啊，或者说布置公共区域的时候，没有把它做的做成那种非常非常。呃，儿童友好，我们有些朋友的家就把客厅做成了宝宝的游乐场，或者是有有有很多宝宝的爬爬垫什么的。我们家不是这样的，就一个是我们看来，我我们两个人，我我跟森爷觉得，呃，这个客厅嘛是家里所有的这个家庭成员共同生活的一个空间，然后另外呢也是我们的一个社交的场所，所以我们不希望说在这个公共的空间把它做的过于以宝宝为重，就宝宝他自己的那个小屋里。里面我们有给他做一个小小的这个乐园的区域，但是家里面的客厅呢，我们还是保持了正常的一个成人的家庭的一个风格，但是我们会让宝宝去。自由的去探索，就是他和我们家的狗小六两个人，就是每天在地上爬，然后他们俩一起去探索家里头的这些角落啊什么的。呃，我会就是离他有大概一步的距离，我就会站着看着他，就是我我会去观察他，哪怕他有一些就是其实有时候你看真的觉得有点危险的一些动作啊或者是什么，但是我脑子里就会去想说哦，在他的这个角度去看这个东西是什么样的。或者说，我会去判断一下，就是从他的角度来讲，这个事情是不是那么的危险。比如说他。在经历一，现在在经历一个阶段，就是他很喜欢在狭窄的地方钻来钻去、爬来爬去。就比如说家里桌、餐桌下面和椅子下面，然后以及他自己那个宝宝椅，他就喜欢从那个底下跨来跨去的去，去去钻着玩儿。然后可能有些地方，就是我们大人的角度看，就觉得哎呀，这个角度太刁钻了，或者怕他磕着碰着什么的。但我发现，其实你让他。呃，尝试一次两次，他就会找到方法。他那个身体也像小猫似的，像水一样。其实他自己是可以游刃有余的在里面去去去玩的。所以，我现在也比较尊重他去探索这些家里的角落啊，然后以及增加一些他看这个世界的新
2: 的角度。嗯，哎，这里我特别想说一点，嗯、我觉得那个喘妹刚刚说的这点，让我想起就是我。呃，刚开始就是考拉刚刚出生的时候呢，其实我本身也是那种比较担心型的妈妈嘛，再加上大家都是就是头回当妈，所以我当时最大的一个担心就是我能不能让这个宝宝好好的活着，就真的是我这是我当时最、嗯、就是最对<笑>最肯事的一件事儿。所以呢，其实你最开始一定是会呃。尽量就是你那个心理上就是会哎呀千万别别这样或者别摔倒了不要磕碰啊什么的，但是呢，我觉得我自己有一个很明显的这个心理的转变，就是在呃可能也就是考拉两岁半之后吧，因为其实我发现就平时比如说我们爸妈他们在家呃带考拉的时候呢。其实男性跟女性的风格其实差异比较明显哈，就比如我妈妈是那种比较保护型的，我会经常听到她跟考拉说：“哎，你不，你不要爬这个。”呃，你不要，就你不要怎么怎么样。后面呢，有一次我就很认真跟妈妈说，我说，我说，我觉得你要尽量减少跟他说你不要这么做，除非真的是非常非常危险的事情哈、啊。比如说你那个，因为我们住比如十几楼，就比如说那个窗开着，即使我们有一个护栏，但是小朋友不能靠近。像这种原则性问题，一定要立刻，呃，声音要稍微就是。肯定一点告诉他，对，就是你不能这么做。但是其他的，我说，我觉得咱们要多鼓励他去尝试，就不要让他就是觉得就是好多地方好多地儿都不能摸，好多地方都不能碰，都不能主动去探索。然后我后面就观察到呢，比如说我带考拉去那个游乐园，就 playground 那种设施玩的时候，其实小朋友真的就是他什么都想试一试。然后呢，有一些其实呢，你一看你就会觉得，可能他有点够呛，或者哎呀，这个有点高，或者这个，比如说中间那个间距超出了他现在那小腿儿可以去那个跨上去的那个那个宽度。但是我现在呢，就是我可能会在下边就是呃保护他一下，但是我会让他自己试一试。那有时候到了那个上边一点，比如说有些比较高的，他还没有上去，可能他会有点害怕嘛，他就说：“妈妈，我不想爬了。”我一般也会先鼓励他一下，我说：“你要不要再尝试一、啊、下？你马上就到了。”他如果实在是说我不想，我害怕，那我就把他抱下来。但是我不会说最开始就跟他讲：“你不要爬这个，这个太危险。”嗯，我觉得就是这样，是就尤其是第一回当为人父母吧，会有这么一个心态的转变。最开始就是千万千万得让他好好活着。<笑>后面就是说，还是要鼓励小朋友多去尝试，<笑>多去探索，这样他其实也能建立自信。而且关键是，其实他们是，就人类其实真的是一个非常非常智慧的生物，他会自己找到这个边界的。没错，试几回他就会了，他就知道哦，我怎么着就可以成功上去，或者说我这边走不通，我就换另外一边去尝试一下。但是这些都是要他自己去 explore 的，对吧？对。你看
1: 现在小顺其实他还蛮小的嘛，就是呃，我们家的那个倒台，就因为历史遗留原因哈，就没有他那个材质没有办法去做那种安全转角的。我们一开始有去做那个安全转角的保护，但是因为他那个材质就是那个保护的东西粘不住，后来呢我也就放弃了。然后小顺呢，他很喜欢那个地儿，然后他自己曾经在那块磕过一次脑门然后那个脑门呢，就是就是那个在两眼中间有一个小小的点儿，呃，看着有点像二郎神似的，挺挺搞笑的。然后，但是自从那一次之后，他再到那个区域，呃，他后来就再也没有磕过了。就当然每次也是我就会一直在旁边，啊<笑>，就我大大敌他就是一步的距离，但我不会上手，就可能即使我上手保护，我也会躲在他看不见的地方，就是他也没有意识到说我是在一直拦着他。但是他自己就会有意识到那个地方，他会慢慢的去看，他动作就会做慢一点，然后呃也会轻一点。然后另外就是他自己的，我觉得还有一个好处是，当他磕过一次，他对于距离的判断也是有帮助的，因为小朋友嘛，毕竟他。自己的对于空间的这个理解和认知，其实现在还是在一个发展的过程中。如果你总是，比如说他还在有一段距离的时候，你就把他拦住了，你就把他抱走了，你就不让他自己去真的去尝试。嗯，他可能对于这个距离啊，这个判断，他还需要很长时间去学习。我有一个朋友，他是在蒙特梭利的这个幼儿园里面做老师的，他也跟我讲说，他们的这个小班的小朋友们，大家用的就是玻璃的水杯。然后他说：“我们的理念就是说，要让小朋友知道，水杯这个东西，它是很很多水杯都是玻璃的材质的，它是会碎的，碎了之后是会对我们有伤害的。所以你拿着的时候要小心翼翼的去拿。那 OK， 你第一次，比如说这个杯子没有拿好打碎了，那老师会赶快的去。”呃，收拾好，但同时也会告诉小朋友说，这个东西就是碎的，而不是说只是给孩子一个永远摔不碎的杯子。嗯，这点我蛮认同的。嗯
0: 、对，还有一部重磅纪录片推荐，但是我轻巧带过啊，就是张艺兴导演2004年在国际上获过奖的纪录片叫《幼儿园》。他记录了一个武汉的寄宿制的幼儿园里面一些很朴素、真实、自然的日常。这部片是我十几年前看的，当时没结婚，更别说有孩子了。但我看这部片看的是津津有味，笑中带泪，泪中带笑。而且我当时可能十几年前自己没孩子，没有家庭，更多的是笑吧。但我现在，呃，当我们在聊这个话题，在准备这个话题，我再回头看这部片的时候，我更多的是泪，可能偶尔会带一些笑。但我真的是从头就觉得眼泪就止不住的哭出来，看到这些小朋友们被爸爸妈妈放在学校里面，他们每天在学校里面彼此之间如何相处啊，跟老师相处啊，他们的一些童言无忌的话，以及他们在周末等待父母来接自己时候那种，啊、呃，快乐以及等不到时候的那种落寞啊、呃，我觉得特别特别感动。所以，无论你是什么婚姻状况啊，生育状况，我觉得这不是一部育儿纪录片，它就是一部人类幼同时代的纪录片，它就是那个时代的一个缩影。我觉得，啊、呃，看着那些小孩或者是说在那些小孩身上看到了自己。这种感觉是很美妙的，所以这部片呢，我推荐给所有人，不单单是爸爸妈妈。它是一部七十分钟的片，在 B 站上能找到资源，大家过年有空可以看一看。对我看这个片子，这个片子也是猫姐推荐之后我去看的，然后
1: 弹幕上面很好玩，就弹幕上，我相信可能是一些那个没有做父母的这个年轻的朋友特别可爱，说是跟随着里面的表情包，然后找到了这一部那个。纪录片里面有很多很可爱的小朋友的表情包，<笑>然后真的，我很同意猫姐说，<笑>这个片子真的就是一个时代的缩影。呃，所有的这些小朋友们，他们在这个幼儿园里面，他们的这个生活是什么样的？他们之间的爱恨情仇是什么样的？的？非常可爱,可爱。但是我自己作为一个爸妈，嗯、看完这个真的是不太想把小
0: 顺送到幼儿园了。低
1: 素质是不是？尤其是低素质的，我觉得
0: 这个其实是有点残酷，嗯、就是低素质的。但是我我相信那些爸爸妈妈也没有办法是是是。但是真的小朋友在等爸爸妈妈来接自己的时候，是是是那种表情看着特别让人心疼。心酸哈，
1: 对，哎，我其实想跟你
0: 们之后我们可以
1: 去深度聊一个话题，也可以，如果这个听友朋友有人感兴趣的话，也可以跟我们一起讨论哈。就你们觉得应该在什么年龄段，或者说是什么样的一种节奏去开始孩子的社交？我提这个问题呢，是因为小顺现在是十个半月，马上要十一个月了，他呃，我现在带他出去。呃，我感受到了，就是他对于这种就是相对来讲算是同龄人的兴趣，他是想去互动的兴趣，但是同时呢，他自己可能也经历着比较复杂的情感，所以我想有机会跟你们交流一下，就是什么时候开始带孩子去进行这种同龄人的社交，嗯。
0: 嗯，哎，我要提前引用一下下面即将聊到的这部书里的一句话、啊好好好，来回答一下传媒这个问题。就是我们接下来会聊到这本书《儿童自然法则》，就传媒，我觉得你可能看完这本书之后会有一个呃不错的答案。呃，当然这个作者他比较推崇蒙氏教育嘛，蒙氏教育是零到三岁小孩混在一块儿，然后三到六岁小孩混在一块儿。比如说，我是十一个月的时候送 Valentino 上托班，他们班里最小的孩子六个月，最大的孩子三十六个月，我是感觉。这个环境对他是只有好处没有坏处的。当然，虽然他有八个小时时间跟我没有在一起，但是。呃，作者在这本书里面，我引用他的他,他,他的原话，啊，他就说，任何老师都比任何老师和父母都比不上这种大娇小的效率。五岁孩子在三岁孩子身上激发起的好奇心是不可比拟的。同时，大孩子乐于帮助同学，乐于帮助小朋友小孩子的积极性也得到大大激发。知识在孩子之间传播速度超乎想象，互动最能激发学习的积极性。当然，这学习是一个很泛泛的词，因为比如十个月的孩子，你从十八个月的孩子身上。身上学到的也是非常非常多的嘛。我觉得小朋友，当然他这本书最核心强调叫强调的是自然法则，就是说我们抛开现代生活不谈，我们想想我们在呃三十万年的历史中进化的祖先，他们在狩猎采集的时代里面，就是这么几十个母亲、父亲，父亲出去打猎了，然后你有几十个孩子都在一起，这个小小孩子有刚出生的婴儿，有在爬的，有在走的，他们都是一起活动的。所以，就是这是一个更自然的环境。小孩子他应该是跟他，当然要保证他安全，因为比如说你二呃十五个月以下这种 toddler 其实很容易被其他小朋友推倒啊、摔倒啊什么的。你在保证他安全的前提下，他应该跟这个比如说零到三岁、三到六岁这样区间的孩子在一起，他能学到的是老师和父母几乎无法教给他的。他从这些孩子身上学到的是非常非常多的，而且这个效率极其高。所以这是老师的观点。我其实从送 Valentina 到零到三岁那个混合式托班，我也能感受到这一点。他回来会跟我说：“哦，班里有哪个小朋友？”他当时还很小嘛，比如说才一岁半，刚刚会说话。但是他有已经看不起班里那个刚刚会爬的才会爬的小朋友，或者他会很崇拜班里那个比他大一岁的小朋友，会跟我讲哦，那个 Adriano 哥哥怎样怎样。所以我是觉得这个是很有意思的。他比我单同单呃去灌输他，或者说只是他跟完全同龄的其他小朋友玩，我觉得会效率很高，以及他能感知到的呃收收集到的信息更丰富
1: 。我很期待等到你来北京的时候、嗯，那。<笑>是啊，们可以跟小顺一起玩，但估计 Valentino 也会。
2: 哎呀，你怎么都不会走？你只会
0: 看不,你看不上。眼<笑>。对
2: ，这得、嗯，我特想补充一点，就刚才猫姐说的，因为你那个最开始带 Valentino 去的托班就是一个混龄的嘛，对吧？然后呢，嗯、我这里就有一个对照组，嗯、就是呃，我是应该是在考拉七个月左右，不就每周一次带他去一个 play group 吗？他那个 playgroup 基本上就都是同龄人、嗯，就月龄的差距可能前前后后也就两三个月吧，两三个月、三四个月这样子，嗯、你就会发现，呃，第一是因为他们整体月龄都比较小，其实小朋友之间不太会有很多的交流，就是他就真的是各玩各的、嗯，只不过是他们在同一个房子里。
0: 空间里对是，
2: 但是呢，其实这里就偶尔他们也会有一些社交的动作，比如说呃，在公共区域就中间，比如有个小的 break 的时候，或者什么出来洗个洗个手、换个尿片之后，公共去玩游戏的时候，那有时候小朋友想玩同一个玩具，就是他可能会有一些碰撞，或者是自就两个人就看谁谁来玩，怎么分享，但是他不会有一些、嗯、呃。更所谓更深层次一点的交流，就比如说互动啊，怎么样的？但是他们大一点之后就会有，而且基本上我觉得过了两岁半吧，就是小朋友们是更愿意跟小孩一起玩的。就他前对,对他之前那个阶段是比较依赖爸爸妈妈呀，然后你带他出去。但是基本上现在，我要一去这个带他去 playground 也好。呃，或者就是出门碰到小朋友，你会感觉到他非常浓厚的对他的同龄人的兴趣，或者是一些哥哥姐姐啊什么的。考拉就是很明显的喜欢跟哥哥姐姐玩，不喜欢跟弟弟妹妹玩、啊嗯。因
0: 为因为我们都因为小孩很聪明的，他觉得从哥哥姐姐身上能学到更多，没错就是他想学习的这个欲望是很强烈的。嗯，是的。嗯，艾玛说这个我也有观察，包括科学上也是这样的。儿童在两岁左右，二十四个月左右，其实他才对社交有一个比较好的认知。包括二十四个月之后，他才发展出自己的身份认同、身份认知。之前他在镜子里几乎也是看不出自己的嘛，比如说他只是觉得这是一个宝宝，但他对于这个人是我，是对，是一个没没有一个感知的，所以他的社交属性还没有很强。所以从两岁左右之后，他会有，他才会展现出很强的对于社交的这个强大的需求。但是我还是觉得他之前，呃，可能跟其他的小朋友们在一起，可能以我们观察不到的某种方式，他都能学习很多。因为我觉得，对，因为我觉得他是一个更自然的过程。就是你想想，我们的祖先他在一个什么样的环境里面，我们可能更多的就应该把我们孩子置身于那样的一个环境里
2: 。所以，传媒就是我我自己可以开始准备那个 play date 了，嗯、<笑>就一堆小孩在我就传媒，我我
0: 。我想啊，就是在 Valentino 特别小的时候，我们当时因为比如带他出门，呃，相对没有那么方便，所以我们会经常邀请其他家人来家里玩。那经常会是我们大人坐在这边喝酒聊天，可能那边有三四个孩子，呃 ，Valentino 比如六个月，然后其他孩子最大的有十岁的，就是三岁的、五岁的不等，他们在那玩。呃，我是觉得特别 OK， 然后他们都会比较开心。当然，你会选择啊，有倾向性的选择一些比较喜欢小宝宝的小朋友，因为有些小姑娘她会，或者小男孩，甚至他会展现出特别强烈的那种小妈妈、小爸爸的感觉，就他见到小宝宝是很开心，他很乐意照顾这个小宝宝，展现出他强烈的这种父爱母爱，很可爱的。如果你发现这些孩子的话，你就哎，多跟他的家人一块约。
1: <笑>没错。<笑>小小志愿者来我们家当大<笑>对，嗯，我觉得可能还是我们认识的，就是有宝宝的朋友哈，就是相对比较少一点，可能也是因为在北京吧，太大了，大家都住的比较分散。但我现在是观察到，可能需要给那个小顺增加一点点这样的。呃，跟小朋友之间的 social， 自从狗狗回到了我们，重新回归我们家庭之后，我觉得对于顺顺来讲是个非常好的事情。就是我，因为以前小顺自己在地上玩啊，或者什么是没有人跟他去抢他的玩具的。然后现在呢，你也知道我们家小六嘛，就是又喜欢抢玩具，然后又喜欢咬袜子，所以他他跟就是宝宝的这个互动是我们大人代替不不了的。然后尤其是在那个我们家狗狗第一天，就是前两天回归到我们家庭生活之后，也是顺顺就是开始爬得比较利索之后嘛，我就意识到。我就在观察他们两人的互动的时候，我就能够感受到小顺儿的大脑正在飞速的运转，就是他怎么样才能从这个小狗手里把自己的球给抢过来，或者是这个小狗到底对于他来讲是一个是敌是友？他一方面觉得这个小狗毛茸茸的很可爱，另外又发现这个小狗在体能上其实是比自己强的，因为比如说像小六他。呃，因为他们两个人趴在地上的时候，其实体型是差不多的嘛。然后小六他那个，比如说屁屁股一拱，就能把小顺给呃推倒。所以其实他们之间也会有一些类似于呃小朋友之间的一些互动。所以我觉得这个其实对于小顺的成长来讲是非常有好
0: 处的。嗯嗯嗯。那我们纪录片就重点推荐这两部，还有一部啊，我就一花花一分钟的时间简单推荐一下，是 Netflix 奈飞的《babies》，就它质量是比 Apple 的 becoming《becoming you》。呃，是差不少的，但是呢，呃，他有很多关于孩子成长的脑科学方面的研究，而且他是云集了世界顶级的脑科学啊、呃，尤其是海啊海婴婴童脑科学的这些专家一起制作的，所以是有很多干货可以学习的。但对比苹果的这部片儿呢，就少了一些人文的人文关怀的这样的角度。然后他这个现在已经出了两季了，偏重于零到一岁宝宝的这个脑科学和行为学的一些研究。比如说第一集他讲的这个点，我觉得特别有意思啊，说三个月大的孩子他是可以分辨出不同猴子的脸的，包括不同猫的脸，但是到十二个月的时候，这个能力就丧失了，他们就变得跟成年人一样，只能看到猴子、猫这个品类，而无法再认出一只具体的猴子了，因为呢他们。因为小孩生下来，他的大脑大概是有一百亿个呃神经突出的连接，我们成年人大概只有三十多亿个，所以其实是小孩的神经连接比我们是更多的。但是他在成长过程中，把那些不重要的神经连接全部就修剪掉了，只保留了那些相对来说比较重要的连接，变成了一个成年人嘛，所以他就更专注了。但是他的可能性其实也是牺牲了三分之二。这个点我觉得特别有意思啊！我就没想到，像小顺，他是能看出来，哎，小六和其他长得跟小六一样品种的狗狗，他的脸是完全不一样的。但是可能一岁之后，你把很多猫猫、狗狗、猴子放在一块儿，他就只能认出来哦，这个品类叫猴子，这个品类叫猫，而认不出来，呃，一个具体的呃个人了。这个很有意思。<咳>好的，那这个纪录片我们就推荐这几部，我觉得已经很够大家过年看的啦。那书籍方面呢，我要重点推重磅推荐的一本呢，是我正在读但是还没有读完的这本叫《儿童行为法则》，我觉得对我自己在养孩子过程中的很多困惑，我都在这本书中找到了，嗯、呃，很专业的而且很温情的这个答案。嗯，这本书呢很适合零到六岁孩子的家长，或者说你在备孕，或者说你即使没有生孩子的计划，但是你很喜欢了解小朋友他大脑啊、呃、工作的这个原理、发育的这个原理，这本书都非常适合。那从序言开始，我就特别有种相见恨晚的感觉啊，所以我也马上买了纸质版，准备带回家，就是常看、常翻、常看、常新。这个作者他是一个法国的幼儿教师以及这种自然养育方法的专家，他是。呃，带着一个强烈的信念啊，他认为法国现在教育体系是非常摧残人性、摧残孩童的，啊、呃，这个体系并没有考虑人类发展的自然的机制。于是他自己，你知道，在欧洲做一件事情是非常非常的难的，尤其是像意大利、法国这种非常官僚的国家。他花了三年的时间呢，在法国郊区找了一个公立幼儿园，他花了很多的时间精力才拿到这个文件，让他去针对三到六岁的二十五名孩子做一个长达三年的。教学实验，就他把这些孩子分开，然后跟其他的公立幼儿园的孩子来对比。那他班上的孩子，经过这三年，他的教学实验的方法，在各方面能力均高于法国教育部规定的标准。而且他接手的时候，这二十五名孩子有些被认为是有问题的，比如说有注意力的问题呀，有学习的障碍呀。但是这些有问题的孩子，也在这三年里变得很出色，进一步非常的大。呃，然后当然了，他开篇的时候，这本书讲的就是他对当代教育体系的一些批判和反思。我摘录一下他的原话，大家感受一下啊。我们将自己的意志强加给孩子，从幼童时期开始便是如此，同时还衡量和评判他们是否遵守我们的命令。我们把孩子教育的服服帖帖，这种教育方式如何能让孩子领会自由的精神？我们执意把孩子按三六九等分门别类，又如何教会他们领会博爱的精神？从幼儿园开始，我们就根据年纪分班，就像按照生产年份一样归类产品。孩子们无法拥有更丰富的世界，也因此失去了与年长的哥哥姐姐、年幼的弟弟妹妹共处的机会。无法自觉的激发好胜心和照顾弱小的同情心，难以培养合作精神。年龄相当的孩子相处一处，更多的是攀比和竞争，又如何能感受博爱的手足情谊？我们创造环境培养孩子的自私自利，不用设身处地为别人着想，然后又要求他们具备博爱的情感。这是他刚开始开篇的一些反思，就是他对当当代教育体系的一个批判。当然，我是看到这些反思是比较认同的，所以我接下来会，呃，就是很认同的，呃，来去感受他的这个思想。当然，我是个人觉得啊，在育儿这方面，呃。还是有一些意见不一致的理论的，有些可能专家持这种意见，有些专家持那种意见。我觉得可能你在教育孩子的过程中，也是说，哎，你自己是信奉哪种方式，然后你认为这个理念非常适合你，你从这方面。呃，了解更多的信息。那这本书的理念我是比较喜欢。那书中的干货非常非常多啊，我也还没有看完。仅从我看的两百页里面，呃，作者解答了我的一些困惑。我举三个例子，可能大家都会比较有共鸣的。第一个就是，呃，上一次我们也讲到说，讲绘本应该给孩子怎么读啊？我之前就在想，诶、哎，讲故事的时候，我到底要不要确认孩子听得懂，还是说只要这个孩子？觉得兴趣，我看他兴趣很盎然，我就继续讲，尽管讲就对了。尽管我用一些他听不懂的词、理解不了的事情，但是我并不需要说讲这个绘本、讲这个故事的时候，孩子百分之一百听得懂。所以我，我我之前其实是有这个困惑的。那作者就在这本书里讲，是说，呃，我看一下。哎，作者没说，<笑>没我讲到这突然，等我一下
1: ，<笑>作者没说，<笑>作者说读者本身有事就不用说了
0: ，没。对，我我我想到了，我没有我没有去摘作者的这句话，嗯、但是我看他讲这件事情，感受就是说，哎，你完全就只要孩子听得懂，没有表现出不耐烦，或者说你在说什么呀，或者我对这个故事毫无兴趣，那你就应该继续下去，不要管孩子是否百分之百听得懂，因为。孩子的大脑，他是喜欢有挑战性的东西的，包括他对很多渊博的、尚未知认知的东西，只要这个故事的框架百分之七十，他是能 get 到的，他就有强烈的兴趣。而且你给他大脑灌输一些他还没有认知的、没有接触的、很高级的、很渊博的东西，他大脑是非常非常喜欢的，他会有强烈的快感。然后我就想到我小时候，我小学的时候，因为我爸是数学老师嘛，我们隔壁是语文老师，我们家里有很多我爸的藏书，我爸年轻的时候也特别爱看书。我小时候记得很清楚，我小学的时候熟读《三国演义》《聊斋志异》《孙子兵法》，因为这三本是我爸最爱看的书。然后我们家里有这本书的大大小小、厚厚薄薄的版本。那你想想，《三国演义》包括像《聊斋志异》，当然，我我可我觉得我爸可能不应该给我看这种这么重口味的书，但是他就放在那，我就随手拿了。这种对于一个十岁以下孩子的大脑是一个极大的挑战。但我小时候不知道怎么回事，我觉得这本这些书非常好看，我就看得很入迷。那这些书，即使我到现在，我对里面的很多回，包括那个什么《孙子兵法》《三十六计》，我都记得非常清楚。我当时是非常热爱看的，尽管我感觉我能理解百分之五十、六十就不错了。所以这也是解答了我的一个困惑，就是有时候小朋友只要他表现出兴趣，你不要管他是否能百分之一百的理解，也不要去在读绘本的时候跟他去啊，小朋友你听懂了没有呀？这个词什么意思？你懂不懂？要不要妈妈给你解释呀、啊？不用。给他一个连贯的故事，让他打开，就是哎，他大脑接受到了一个很有意思的新世界，这就是其实阅读最大的目的，而不是说他必须要百分之一百懂他在听什么。没错，对，
2: 对特别认可。我最近不是又给考拉新开了一个绘本，叫那个爱音乐的马可，就讲一个呃 hippo， 然后就是练习各种乐器啊，就开始邻居都嫌他吵啊，然后后面就又都加入了他这么一个故事。s o <咳><咳><咳>然后我刚开始讲的时候，我觉得还蛮复杂的。但是呢，呃，就像刚才猫姐说的，我也没有逐页问她，哎，你听懂了没、啊？”但是反正我大概讲了两三遍之后吧，我发现考拉已经完全记住了，她已经完全理解了这个故事。比如我问她，啊、呃，她现在练习的时候，邻居和爸爸是开心还是不开心啊？”她完全懂。所以其实有时候我们也就不用低估小朋友的能力，其实他们可能是只是没有告诉你。<笑>但是他们其实是吸收了这些知识的，是的，没
1: 错。而且还有就是刚才猫姐讲到的，就是说有的时候有一些我们认为内涵比较丰富的、比较呃渊博的东西，其实孩子是会很喜欢的。我小的时候也是。从小就是上小学之前跟猫姐差不多吧，小学之前就开始看这些字书啊，而且那个年代就是即使家里头就是所谓咱们那个年龄的绘本，其实就是那些连环画嘛。那那个连环画它的内容其实都是很呃很深刻的。你像我们家我看的第一套连环画是《二十四史》，我也
0: 不知道为什么有这种
1: 鬼，<笑>就是就是我上次讲的嘛，就是可能是图书馆里淘汰下来的书啊什么的，然后就是。就是这个东西，就如果在我们现在来看，就是觉得可能有点太早了。但是我发现这个其实给我的语文打下了一个很好的基础。我现在有的时候会刷一些，比如家长辅导小学，就是小朋友们做功课的时候，然后我去听这些小朋友们他们的答案，就是听上去都有自己内在的逻辑。但是就是你如果是。作为语文老师，或者是作为家长，一看这个作业就会觉得很头大嘛。然后我就意识到，哦，其实，在小朋友对于有一些小朋友来讲，就这些去理解这个句式，去理解这个之间内在的逻辑，其实可能对于他们来讲是蛮大的一个挑战。所以，我想我当时觉得这些东西都非常简单，非常顺理成章，可能也是来自于小的时候打下了一个基础。呃，就这个可能也像猫姐 echo 一下前面啊，你讲的这个。五岁之前，对于孩子的这个语言学习的这个基础，所以他可能不光是，比如说词汇量，还有呃，我们说的这些语音呐、啊、这些东西，其实更深层的对于语言逻辑和语法逻辑的理解，可能是在潜移默化之中打下了一个非常好的基础。嗯，
0: 是是的，嗯。这也引出第二个我看的，就是作者解答的我我的一个困惑，就是跟孩子交流的时候，我们应该使用什么样的语言？当然，除了一些叠叠词，比如说啊，孩子来吃饭饭啦，宝宝要拉臭臭啦，这些词是全全世界都通用的，每种语言里面都有这样的叠声词，让父母跟孩子之间的交流更亲密、更亲切，孩子更方便理解。那在这个基础之上呢，就是当孩子，比如说两岁左右的时候，我们跟孩子交流时使用的语言，我们应该尽量用浅显的。还是有内涵的，高级的，是尽量用简单的，还是用精确的？那我发现我孩子，他现在两岁八个月，有一点，比如说我在路上走，我说哦前，他说哎前面这个阿姨穿了个靴子，呃我会说前面这个阿姨穿了个靴子，然后他就会纠正我。妈妈，那个是雨靴，就会用一个很精确的词汇来纠正我，或者我们在路上，我一过了一辆很大的车，他说妈妈，那个叫公交车，他反而用一个更精确的词来去呃覆盖我说的一个很笼统的词，然后我就意识到，哎，孩子他是不是很喜欢这种？很精确的，呃呃呃的很有内涵的一些词，然后作者就回答说，啊、呃，孩子非常喜欢渊博而又内涵的词，即使他还无法完全理解，因为孩子呢，他渴望一个呃，渴望秩序，渴望规律，渴望精确的表达和定义。你的语言越渊博和精确，孩子从中学到的就越多。所以，呃，他也有一些对比嘛。呃，讲到是说家庭优，呃，至少在法国在那个区说家庭优越的孩子，嗯、呃，他们在使用语言上要比来自，比如说相对比较比较不太好的家庭中要，嗯，比如使用的词汇量大很多呀，使用词语的丰会丰丰，呃，丰满度要大很多呀。当然，很大崇尚就是因为这些来自家庭条件不错的这些孩子，他们的父母是。跟孩子跟孩子花了更多的时间，以及这些父母受到的教育程度比较高，用了一些更高级的、更有内涵的、更精准的词语。然后他会调查这些来自相对来说收入呃比较低的家庭，当然也是很 unfortunate 嘛，就是比较不幸的这些孩子。父母可能，比如说工作的时间非常的长，没有时间跟孩子有个很好的交流，或者是这些孩这些父母本身受教育的程度是比较低的，他自己没有掌握一些很啊、呃、丰富的词汇，或者是他因为工作很劳累了，他跟孩子的交流处在一个非常简单粗暴的，比如说下来，不许摸这个，不许动那个，闭嘴这样的简单命令式的词汇，孩子。并没有在跟父母的这个呃相处中学到很丰富的词汇，呃所以他就是举了这些例子，以及也是回答了我的这个困惑。因为有时候我觉得孩子很小，我要跟他讲的这么详细吗？但事实就是，你应该跟他讲的越详细越好。当去描述一个事情的时候，不要说哦这个东西那个东西，要避免这些很模糊的。呃，促前的词汇要尽量是说这个蓝色的衣服和那个戴着帽子的阿姨怎样怎样，用一些很具象的、丰富的词汇来去刺激孩子的大脑，他会非常非常开心，非常非常高兴。尽管他不见得能百分之一百的理解。
1: 嗯，真的就是语言是一个反映，呃，一个社会或者是反映一个群体，我觉得最。最好的一个镜子，就比如说，最明显的就是，你看，像咱们仨都算是北方人吧，用我们北方人的这个词汇，跟南方人的词汇。就有非常大的不一样，比如说举个例子，我记得我我小时候，我好朋友上海人，他来我们家，然后我说，哎，你吃点青菜吧，然后他说，你桌子上根本没有青菜啊，就我们家就是什么凉拌黄瓜呀，<笑>然后什么那个西红柿啊，<笑>这些都叫青菜<笑>，就这个很有意思。对，包括就是北欧很多的这个语言里面，就有很多对于雪的描写啊，可能。就很多单词都是代表了不同的血啊什么这些，可能在不同的语言里面都有，包括法语里面有很多非常精准的这个单词。所以真的是你的词汇量，就代表了你对这个世界的认知。你的词汇量越大，你的丰富度，你对于这个世界的这个丰富度的
0: 认知可能就更强。是的我，是的，我之前看一个微博上我 follow 的一个心理学家，呃，心理咨询师吧，他就是说我们人跟人之间沟通的边界，就是我们我们语言的边界，就是我们沟通的边界。因为很多我们的感知是需要我们用语言传达出来的，如果你不能精确的描述你这个感知，别人是你无法跟别人实现一个沟通嘛，就大家无法共振，无法共情你这种感觉。所以，我们给孩子。丰富的细节，丰富的语言的描述，来拓宽孩子的语言的边界。他的大脑神经元也会制造很多新的突出的连接，呃，就是丰富他的大脑。我觉得这个语言上，我们一定要非常的留意。当我们在跟孩子说话的时候，不要敷衍了事，一定要尽可能的给孩子更多丰富的细节。嗯。还有第三个呢，就是他聊到电子屏幕能不能看，这个我相信是所有父母的困惑。之前咱们听友也问过这个问题啊，我也是从这本书里拿到了一个比较呃全面的答案吧。我觉得大家要去看他这张怎么去写的，他有很多很精彩的呃描述以及嗯、呃、非常精妙的实验来去。呃，辅助他呃实现这个呃得嗯得出这个结论，那简单来说呢，就是十八个月之前，孩子完全不要看电子屏幕，不要接触电子屏幕。这一点其实社会组织也是这么说的，就十八个月之前的婴幼儿，他们无法从电子屏幕上感知和学习，就不要给孩子看。那这个作者呢，他更是说，五岁之前就尽量不要看。或者可以在家长陪同下少量看，但绝对不能放任孩子一个人看很长时间。当然，他举了一些科学的实验，嗯，包括他有一句话还蛮呃让我震撼到我的，就是说，即使是那些标榜教育啊、专门给幼儿看的动画片，只要幼儿是独自坐在电视机前，那么他自己能记住的、能学到的知识微乎其微，甚至可能一无所,所获。嗯，当然，我不知道他是否。极端，因为他本身是比较推崇自然式教育的嘛，他很抵触电子屏幕这回事儿。但是他在写为什么电子屏幕对孩子大脑只有一个负面影响的时候，他举的实验的数据，以及他自己作为三年三到六岁呃幼儿的这个呃幼师的这个经历。是能充分佐证他的这个观点的。我完整引用一下作者的一段话来说明作者对电子屏幕的这个呃消极的看法，以及他认为呃以及背后的一些科学原因。他是说。啊，屏幕教学就是看电子屏幕啊，彻底破坏了孩子的注意力系统。看到他们睁大眼睛、全神贯注的盯着屏幕，我们以为这是注意力集中的表现，但其实我们完全搞错了。睁大的眼睛表明他们处于关注状态，而不是学习状态，只是一种警觉。孩子的大脑受到大量陌生的图片、影像刺激，进入一种随时准备进攻或者自卫的警觉状态。这种警觉机制其实只能持续几秒钟，但是长时间刺激警觉系统，会让孩子大脑处于持续疲劳状态。当我们真正想要教授他们应该习得的知识的时候，他们已经很难再集中注意力了。孩子越沉迷于那些电子屏幕的里的关注力干扰物，他们在现实生活中就越难集中注意力。所以，我其实呃还是比较同意他这段话的。我本来也是，我们家也本来也没进电视，我给他看的也比较少。但确实是，可能看完这一段之后，我会更注意这方面吧。但我有时觉得有时候确实是无法避免的，比如说你就特别累，或者说外面天气不好，他也没法出去玩，你也不想就是觉得很烦躁，那可能陪他看个二十分钟、三十分钟动画片什么的，我觉得也没也无伤大雅。嗯、我觉得这个在
1: 现实生活中真的太难了
0: ，尤其
2: 是真的太难做到了。嗯、uh, ，就是大人至少要筛选一下内容嘛，对,对吧？你不能就
0: 是孩子点到啥就干啥。对，或者说时间很重要。嗯，我觉得不能说就哎这一个小时两个小时你都能在那儿看动画片。这个太长了。比如说你，嗯，我有一个小技巧啊，比如说完了，听他有时候回来，我真的是要忙一些工作，他又不能打扰我，我就说孩子，我就把比如说调个小猪佩奇，或者他喜欢看摇滚演唱会，我就放在那儿，然后我就在旁边定了个闹钟，我说宝宝，你只能看十五分钟，十五分钟,钟响了，你就要休息一下，好不好？就是。你给孩子建立一个时间的概念，以及遵守承诺的这么一个概念，不要就是放任他在那儿，你忙你的，他就在那儿，电屏幕开着就无意识的在那儿看两个小时，这个其实好不好？嗯，是的
2: ，就不叫说就好像是他自己觉得，哎，我反正没事儿干的时候，我就可以去看 iPad 或者看电视，就是因为其实我观察到有、嗯、我们身边有一些家长是这样做的，就他就觉得，嗯、呃，比如说小朋友。呃，尤其是比如说小朋友们一起拿着个手机，在一起看过动画片儿，没有什么。但是其实你如果不去计时啊，你是很难意识到其实他们看了很久。就是如果你不是定闹钟的话、嗯，你可能觉得就看一会儿，然后你一抬头，可能一个小时、一个半小时已经过去了
0: 。所以我觉得还是要有意识的管
2: 理一下，而不就是可能确实比较难做到完全不看嘛。我听说我们有一些同事是。家里电视都从来不开的，就有小朋友之后，我我觉得也有一点极端。哈哈
0: 哈。比如我们家没有电视，<笑>你没有这
2: 回事，他有他真的就不开，就是为了不让小朋友养成这个习惯。嗯、但是呢，以我自己的亲身经历来说，哈，嗯，我成长的过程中呢，嗯、呃，比如说我做作业，包括是复习一些，就什么考试的时候，我爸妈他们在另外一个房间看电视，就我不是那种关起来的嘛，其实我是能听到的，哈。嗯，我觉得对我也没有什么影响，我我真的是这么觉得，就不会说他开着电视、嗯，我就没有办法思考去做我的题了。可能我我个人的经验并没有这个困扰哈，但是当然就是说他在比较小的阶段，嗯、肯定还是要以一个相对比较良好的方式去培养他的这个专注力嘛。然后这样，可能他一旦形成了这种专注力的话，未来他长大之后，即使是在一个相对不是那么就是极其安静的环境中，他也能屏蔽掉这些干扰。对对
0: ，完全同意。包括阿玛你说的那个点，我小时候也是。包括我小时候看的很多动画片，我觉得对我成长还是有益的。但是我们那时候已经超过六岁了
2: 。嗯，其实这
0: 个作者他主要讲的是零到五岁。<笑>我觉得这个还是重要的，因为小孩儿你让他被动的拿着 iPad， 其实我觉得浪费了很多孩子跟这个世界去真实的接触和学习的这个宝贵的时间和机会，包括有时候也会让我们变得比较懒，就觉得哎，孩子反正就他没哭没闹嘛，看着吧，我也能省心，干点刷会儿手机什么的。嗯，但是这种从这个专他这个作者的角度上来说，他是觉得零到五岁的孩子，我们家长一定要避免这种事情。当然，六岁之后，其实我觉得可能很多动画片也挺好看的，孩子应该有这个有这个权利去看一些比较好玩的动画片吧
1: 。对，对，嗯，是的。但是我是觉得，就这个东西，首先电子产品这个大的趋势，以后只会越来越多的入侵到我们生活，而且孩子肯定接触这个电子产品的年龄会越来越小。嗯，这个就是一个没有办法的客观的现象。那我们家长能做的，就是我们尽量去，呃。延迟他接触这个电子产品的时间，就比如说我这个，你看像我嘛，就是工作跟生活分不开嘛，所以我那个经常是一边手机上得处理着工作，然后一边过去看一下宝宝什么的，所以宝宝他就知道说这个手机是一个，首先对于他来讲是会发声的，然后会亮的，一碰屏幕就会亮的东西，他手而且妈妈总是会拿着它，他就会觉得这个是一个非常好玩的玩具，呃，所以比如说我把手机放边上，宝宝就会爬过去去摸。这个手机啊，去拿这个手机，嗯，这个没有办法，所以我现在就会告诉自己说 ，OK， 你现在可以，比如说，我也给自己休息一下嘛，我给自己一个二十分钟的课间休息，你就把手机放远一点，放在你的办公桌上，然后你去宝宝屋里面去跟他玩二十分钟，这二十分钟你就不要想工作上面的事儿或者半个小时，然后你至少你跟他在一起的时候，你就是。让他觉得你的精力都是注意力都在他身上的，然后这个半小时出来，你再继续回去搬砖。<笑>所以我觉得这个，反正对于我来讲也挺无奈的，但是只能是自己先去努力尝试。嗯，蛮
0: 难的。哎，前几天我。是前几天我跟猫姐夫还讨论一个，因为我们家一直就没有电视嘛，呃，我还说，诶、哎，我看其他一些家，比如说他们我六岁之后孩子开始上小学了，他们家也有一个传统，就是孩子放学之后，父母会陪孩子看一集动画片，大概一集可能半个小时吧，也是他们家庭娱乐活动的一部分，嗯。我就说，哎，到这个阶段是不是我们也得弄个电视，就是陪孩子一起一起看个一集动画片什么的吗？现在咱们先不议这个话题，孩子还这么小，他是很排斥电视这件事情。我们就说 ，OK， 行，那到时候再再说。<笑>对我，我其实觉得也还好吧，像我们家
1: ，呃，其实也是没有电视，呃，然后我们是看投影嘛，现在都很少很少开了。呃，我自己觉得，如果是有这种 movie night， 大家一起，比如说一个周末了，找一个时间，我们全家人一块儿，不管是看一个动画片还是看个电影，我觉得这个蛮好的，这个体验挺挺挺,挺有趣的。而且像孩子可能四五岁、其实啊，带他去电影院也不是很方便嘛，在家里你还随时想停啊就可以停。我觉得倒蛮好的。
0: 那、哦啊、咱们本期的分享就到这里，希望大家春节能抽出点空来看看这些纪录片或者是书。那就祝大家春节快乐啦！新年快乐
2: 龙年
1: 大吉，龙年大吉。<笑>